0: Я совсем один, хочу себя не знать Чёрный карандаш
1: рисую Всем привет, друзья! Сегодня с вами снова тот самый подкаст «Пляцовка», подкаст про самые смелые инициативы и героев, которые их реализуют. Сегодня на нашем подкасте будет невероятный камбэк, не побоюсь этого слова, потому что в игру возвращается Женя Федотов прямо из армии, прямо и потом он... Прямо из армии,
0: только что прям снял mm. Берцы, и сразу пришел записывать подкаст. И
1: сразу приехал вот сюда, в Киев, да. стать да, участником, старым добрым участником подкаста Плецовка. Кроме Жени. Женя, расскажи, как ты себя вообще ощущаешь?
0: Я восхитительно ощущаю, да. Еще бы никакие там страны соседние бы еще войска не возили было бы еще лучше.
1: А так, на самом деле, все супер классно Ну, эта ситуация держит нас в напряжении. Я думаю, мы чуть-чуть ее сегодня обсудим. А пока хочу представить нашего сегодняшнего гостя. Уже довольно известного, особенно за последний месяц, наверняка ставшим еще более известным,
2: верно говорю? Да, привет. Ну, наверное, я не знаю, мне сложно сказать, насколько там какая-то да есть известность или неизвестность, но за последний месяц просто получилось хорошо поработать.
1: Возможно, вы уже узнали, кто у нас в гостях по голосу, поэтому буду рад представить. Сегодня у нас в гостях Ярослав Писаренко, спортивный журналист. Блогер. Блогер, да, автор канала «Чеснок». Ну, автор все-таки
2: другой человек, это важно понимать. Но, наверное, я... ведущий, создатель. Э, ведущий. ИО, скажем ИО. так. Давайте ИО, автор. Обязанности... Да, да, исполняющий обязанности Саши Ивулина, автора YouTube-канала «Чеснок». Ну, пока. Вот, я думаю, это самое точное определение.
0: Ну, в принципе, неплохой послуженный список уже. <с- вот. <с-
2: я предлагаю начать с того,
1: что довольно внезапная тема, да, Завтра, 23 февраля, да, как бы День Красной Армии, в, в, День Защитника Отечества. В, в, в день защитника Отечества. В прошлом году он стал внезапно до героев перемен. Как бы вы ждете этот праздник? Что вам обычно дарят? Он вообще этот день праздник для вас? Вот особенно для тебя, Женя, для
2: тебя, Ярослав. Ну, если я начну, то... Ну, я не знаю, мне всегда казалось это каким-то таким... э, Ну, э, типа, знаешь, таким формальным праздником, когда в школе девочки дарят там какие-то открытки, фломастеры, какие-то игрушечки ребятам из своего класса. Ну, и типа не больше. Э, За последние годы... Ну, это вообще теперь для меня... Ну, это это скорее такой, знаешь, типа вариант для каких-то приколов. У нас в компании... Ну, я не знаю, можно ли говорить, какой был, какие были подарки там в, в последний... В если что вы 23 здесь февраля.. Все, здесь все гибко. <связь> это был очень такой, знаешь... Это те подарки, которые любит Губопик фотографировать? нет? Абсолютно. Нет. Нет, нет, а, нет. Вот нет, такой не подарок... Вот такой подарок. Губопик бы как раз сфотографировал с большой радостью. И я думаю, даже, может быть, и как раз таки этот момент они постеснялись бы выкладывать. Это футболки с надписью «Любимую» не отдают, очень внезапно, очень так неожиданно, ну, то есть вот этот мерч, о котором сейчас все говорят, заработал еще год назад. Ты, возможно, был
0: человек, который начал это все. начал я, да, но... Основополагающий. Может, они у тебя посмотрели просто?
2: Может быть, хотя, конечно, не было Идеи, никаких примерно. фотографий в социальных сетях. Это такой, типа, знаешь, этот как это называется? Постерония, да? Не, ну это конечно. И вряд ли кто-то мог бы понять широкой аудитории этот подарок, но mm-hmm. это был просто такой прикол в, в компании. А насчет. Этого праздника я всегда поздравляю только отца брата, которые действительно имеют отношение, ну, имели отношение к службе. Я. Для меня армия ограничилась только годом военной кафедры. Счастливый человек. И и, да, закончилось тем, что на экзамене на вопрос, как правильно транспортировать ручную мину, я ответил осторожно. И как бы меня Просто у меня спросили, ты будешь оставаться на второй год? Я такой, нет, не планирую. Ладно, тогда типа поставили там зачет, оценку, и благополучно меня отправили В принципе, с не поспоришь нам. Тогда, но ну, там глаза у офицера были
0: достаточно широкими. Да. А у меня с, с этого года это первый раз, когда будет этот праздник. При этом я могу сказать, что я служил. Вот, но на самом деле по ощущениям типа, как, ну типа, если не считал никогда праздником, только вот опять же в школе, когда это считался такой якобы муж, день мужчин, когда 8 марта день всех женщин, девушек, девочек, то 23 февраля был какой-то день мужчин, там, мальчиков, парней и так далее, да, то есть как школа закончилась как-то и после этого какое-то, не знаю, насыщение каким-то смыслом этого праздника тоже
2: прекратилось. Ну, И... просто вот, извини, я перебью, вот ты упомянул 8 марта, да, как противовес или там в докидку, но 8 марта, как это более официальный праздник, да, мне, ну, кажется? мне кажется... А 23 февраля, искусственный, типа, ну вот, типа, лови.
0: Ну, да, да, есть такое, кстати. Ну, это, мне кажется, больше, потому что 1 8 марта, э, все-таки, выходной день у нас считался, да, то есть, это все-таки
2: такой большой этот бонус приятный, как бы для всех был, да? 7 ноября, в конце концов, тоже входит в этот... <смех> да, в этот ряд.
0: Да, да, все эти прекрасные праздники, которые сейчас остались в Беларуси. Ну и все-таки 23 февраля, все-таки какой-то день армии, скорее, был, типа, день защитника Отечества, uh-huh. вооруженных сил, типа, ну, как бы, даже я помню, когда поздравлялись, когда считали как-то по-будущие типа, защитники, ну, то есть, как-то, то есть, это
1: авансом нас поздравляли, то есть, мы как то должны были в будущем это все отработать. Вот. Так отныне снова приобретенная часть твоей идентичности после службы в армии ты будешь считать этот праздник своим? Или не, все-таки не это чувствую. не
0: думает? Я типа ну я как бы вот если ты не сказал сегодня, что завтра 20 февраля, я бы даже наверное бы не вспомнил вот действительно. Uh, нет, я вот в армии когда я был там действительно то, ну там у всех военных завтра выходной в Беларуси. Это то есть это, они действительно этот праздник как-то ощущают. В России интересно. В России, в России да в
2: России да это уже знаю. Завтра будет спокойно.
0: Да завтра мы этот, можно спать спокойно одну ночь. Вот. А, а так нет, особо ничего не изменилось в плане каком то ментальном ощущения этого праздника. А ты что скажешь,
1: Олесь? Как ну, ты в... считаешь, Беларуси будущего должно, должно быть 23 февраля? Ну, я считаю, что в Беларуси будущего этого праздника, конечно же, быть не должно. Довольно очевидно, довольно предсказуемо, но так. Вот, не знаю, я с девушкой, да, она меня уговаривает... Даша, привет, да, она мне все уговаривает, давайте что-нибудь подарю, но я не буду тебе на 23 третье дарить, а буду подарю тебе там на день героев перемен, я говорю, ай, все это там, фейковые праздники, просто если что ты хочешь мне подарить, подарить 20-го, подарить 25-го и не говори, что это на этот день. А подари просто потому что я есть, и я надеюсь, такой у тебя замечательный.
2: Я не знаю, я тут все-таки так не могу согласиться, что типа этого праздника быть не должно, просто может быть он должен как-то вида но все-таки нельзя там всех под одну какую-то когорту есть же, наверное, хорошая военная. И ну, для них это будет праздник Просто это не, ну, не должно быть так массово Типа вот эта милитаризация детей в школах С этими открытками, с танками и прочими штуками это С просто... красными звездами Да, это просто должен быть, наверное, какой-то нишевый праздник Как, там, не знаю, День журналиста Я же не выхожу на улицу там и купаться в и Купаться в фонтанах и еще что-то Ну, то есть, это нишевая штука Ну, ты, возможно, в
1: Минске выходил бухать после Каждый... журфаков в сквер в этот день. В какой
2: именно? В день журналиста? Вряд ну, ли. может быть, День журналиста, нет. Вряд ли нет. Там, там были другие даты на журфаке. Но мог
1: бы, но мог бы.
0: Не, ну, кстати, Верненько. раньше же была идея, когда вот Беларусь только обрела независимость, и у нас э, сидели много интересных людей в нашем парламенте. Там тот же Зенон Станиславович Поздняк и он предлагал отменить 23 февраля и сделать вместо 23 февраля э, День белорусской воинской славы. Это 8 сентября, когда... Битва била, по Дорше. Да, была битва по Дорше, вот. Ну,
2: как бы тоже как идея такая. Ну, мне кажется, это вообще честно, не самое важное и принципиальное, что Ну да, да, я думаю, это где-то моментов. будет там
0: где-то в четвертом, не знаю, там, списке по тех дел, которые мы должны будем сделать, когда Беларусь встанет той прекрасной, о которой мы все мечтаем. Но
1: ну, а вы верите вообще в какие-то символические вещи? Да, возможно, вот, Мирослав говорит, что это там, может быть, четвертого порядка, Женя тоже говорит, что это не первого порядка. Но, возможно, важность таких штук именно в символизме показать, вот, отныне это поменялось, отныне мы живем по-новому. Да. Это вот, как я сегодня прочитал в чате, как какой-то бизнесмен, да, там, в разговорах предложил, там, почему нужно, там, например, Бачубостьяк, да, сразу сделать официальным и государственным, чтобы всех убедить, каждого человека, чтобы убедить остальное, весь мир что теперь Беларусь новая. И для этого нужен какой-то символический вот такой жест.
0: Ну вот, нет, это это абсолютно верно э, в плане символизма, как мне кажется. Вот. И, ну, это точно, мне кажется, надо будет сделать рано или поздно в любом случае, потому что, как бы, все-таки 23 февраля – это день основания Красной Армии. Ну, наверное, не очень, как бы, имеет ну, большой смысл то есть, наши армии как-то наделять. Днем нашей армии именно день основания Красной Армии. Все-таки, мне кажется, наши вооруженные какие-то наши войска появились пораньше, чем. Красная армия? Не, ну у нас все-таки была, как бы, потом все-таки люди, как не
2: все дела, там. Ага. БДР
0: тот опять.
2: Ну, не знаю. Насчет, мне кажется, есть такая в людях инертность мышления да то есть э, люди привыкли что 23 февраля это нужно там не знаю кто-то мужу дарит там носки да какой-то антиперспиранты еще что-то и мне кажется в любом случае такая инертность будет и э, заставлять людей там не делать или ну, может просто формулировку надо как-то поменять этого праздника не знаю, или, ну, мне кажется, над такими вещами долго можно разгоняться, там, задумываться, что правильно тут, что, что не очень.
0: Да, действительно долго, поэтому, я думаю, будем переходить к дальнейшей теме. У нас тем очень много, на самом деле, и учитывая, сколько, как долго мы обсуждали 23 февраля. Вот. На самом деле, очень хотелось вспомнить журфак, потому что ты его закончил. Насколько, как мы узнали, как сообщили наши источники. Вот. И вот интересно, тоже поразмышлять над тем, какой журфак сейчас. Вот если бы ты поступал ты был бы сейчас в одиннадцатом классе, да, тебе стоило поступать куда-то. Выбрал ли бы ты сейчас журфак в Беларуси в 2022 году?
2: Ну, я вспоминаю про себя, когда я был в 10 классе, в 11 классе уже в меньшей степени, но все равно там был 2010 год. Я, как бы честно скажу, не могу сказать, что я там что-то за за всем очень сильно следил и был в курсе всего. Вот, ну, там, десятый год, это я был в девятом классе. Как бы это было сейчас, э, я думаю, что сейчас ситуация точно другая. И я думаю, что мне было бы немножко неловко поступать на журфак, ну, потому что... э, я не представляю, как можно там идти на журфак и знать, что... Сколько там, 29 журналистов сейчас э, арестованы, и я ну, не помню ну, точно. точную
1: цифру. Да, 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 29-32, вот что-то, какие-то ну, такие просто цифры.
2: 15 человек, 102, Саша и Вулин, да, еще, ну, то есть там столько людей. На, и ты такой, по нему, выбирая себе профессию, анализируя, что делали эти люди... Ну, я думаю, что тут резонно задаться вопросом, а хочешь ли ты вообще такому обучаться и чему тебя будут обучать, потому что ну, для меня совершенно шокирующей стала новость, пару дней назад она была, когда задержали Анну Викторовну Курейчик. Преподаватель. Преподаватель. Француз. Это как раз моя кафедра. И причем... Это было очень интересно, мне казалось, она максимально идеологически выверенная, выдержанная, то есть она адекватная, безусловно, если не так много там пересекался, но она вот была такой, ну, достаточно четкой. Уже там после 20-го, да, я эм, анализировал некоторые посты и понимал, что, ну, она, скорее всего, вот, вот такую для себя путь и позицию выбрала, и, ну, когда задерживают преподавателя, ну, какого студентам, плохо студентам и думать о том тут сразу много вопросов чему тебя будут учить где ты будешь дальше работать ну вот где ты хочешь дальше работать в Беларуси потому что тут вариант или э, на государственные какие-то СМИ но это сейчас наверное не так приятно хотя мне кажется проще чем э, в былые времена попасть там на телек или в какую-то газету ну или
0: подвергать себя очень большой опасности ну, вообще, у нас как бы таких два есть факультета в Беларуси, то есть направления вообще, которые вот такие очень всегда, кажется, под таким давлением были, потому что очень боялись студентов с них. Это вот был и стфак, и журфак. И казалось, что вот это и студенты такие, какие-то всегда более свободомыслящие, всегда как-то могут что-то как-то перейти через какую-то черту. Вот, это вообще чувствовалось, когда ты учился на журфаке, что вот как-то кругом, ну, то есть у вас там были какие-то студенты, которые уже работали, скорее всего, там, каких-то даже там независимых СМИ, там, Тутбай, может быть, даже Наша Нива, там, или Свобода, вот, и какое-то было давление на них, или вообще, там, как-то идеологические,
2: то есть, было давление на Шуфаки? Ну, наверное, все-таки я учился во времена, когда все было максимально спокойно, вот насколько это можно, вот насколько это было возможно, вот, там, 12-17 год, это такие, знаешь, там, времена, о, теперь я не знаю, как это можно назвать. Либерализация такая. Да, такая либерализация, но... Я вот ощутил, ну у меня да, много ребят, которые на Тутбай работали И я ощутил такую какую-то странность всей этой системы Ну я ее ощущал, безусловно, там ранее Но вот для меня был очень четкий такой сигнал, когда я пришел на распределение Я распределился на СТВ, телеканал СТВ Конечно же, у меня проблем с распределением не было Я пришел, там сидела она ничья, она меня знала по моей работе, и она там с большим удовольствием меня распределила на СТВ, и все таки класс, супер, и я выхожу, вау, и потом встречаюсь с ребятами, у них там полная задница вообще, а при этом я знаю, что это очень крутые профессионалы, я там слежу и следил за их. Это не про а
1: Или
2: может про нее? Если вдруг кто-то да подумал, то нет. но я говорю про ребят, которые распределялись на Тубай, и их там не распределили, их там предлагают распределять входники и так далее и тому подобное, ну и вот тогда я понял, блин, типа, что за дичка это, и мне вот в тот момент мне стало вообще как-то неловко, что я, ну, в такой теплой ванне на- нахожусь, да, мне так все легко, типа, там, распред, работа и вообще никаких там, никаких проблем, мне было неловко, вот я очень хорошо для себя зафиксировал
0: это ощущение. Ну вот вообще говорят, вот на журналистов стоит идти, когда ты вот э, не можешь не писать, грубо говоря, да. То есть ты, вот не можешь как-то не высказывать точку зрения, не можешь не писать, не можешь как-то там не снимать, не говорить о чем-то. Вот. А вот что тебя мотивило, почему ты решил мне пойти на журналиста
2: вообще? Ну и mm. поступать. Ну, там не было, нету такой вдохновляющей истории, знаешь, типа я пошел на журналист, потому что я осознал, что. Нет, ну, я просто э, думал о том вообще, чего я хочу от жизни, я. Не хотел идти на какой-то, да, типа там мехматы и еще прочее Ну, потому что мне не очень нравились точные науки И в итоге я играл в КВН в школе И меня просто какая-то местная газета попросила написать репортаж там на какого-то фестиваля, куда мы ездили Я такой, типа, ну окей Они такие, напиши еще раз, еще раз, а может там другие темы Я начал просто пописывать, мне было там прикольно Я такой думаю, слушайте, если этим можно жить и что-то там зарабатывать, то теоретически, наверное, это будет интересно. И я просто начал... Ну, я тогда еще не думал про телек, на самом деле. То ну, тема спорта уже определилась? Нет, я бы сказал, что я думал, типа, мне поступить, а там что-нибудь придумаем вообще, на какую тему писать или снимать. Спорт как-то появился он на самом деле. Я не очень хотел идти в тему спорта, но просто на СТВ там искали человека. Я думал, типа, блин, ну надо уже что-то работать. Это мой, наверное, второй курс или какой-то, ну так, примерно в этом районе. И я такой думал типа, ну окей, ладно, надо идти. И потом меня взяли на договор подряд, и я начал уже работать. То есть ну, получается, что спорт как бы, то есть сам тебя выбрал, не ты выбрал спорт, да? Да, есть... можно сказать так. А потом я на самом деле осознал, что Все-таки идти в журналистику нужно в ту тему, которую ты хорошо знаешь, ощущаешь, чувствуешь, да, потому что ну, только так можно стать профессионалом, ну, ты не можешь обучиться, да, взять там резко стать каким-то финансовым экспертом, потому что это для тебя не базовый скилл. А спорт ну, он был всегда со мной. Ну, это же прикольно, да, осознание того, что э, ты не просто смотришь Лигу чемпионов, а ты смотришь ее по работе. Ну, то есть это немножко кайфово Получаешь еще деньги за свое, да, за удовольствие. Грубо говоря, да. А вот когда ты попал в СТВ, ты
0: вообще ощущалась как-то, что вот именно на государственном телевидении, что какие-то там рамки, что там в спорте? Ну, считается вообще спорт такой, то есть как это бесцензурное направление журналистики, вот Как в советской какой-то, так и, наверное, белорусской.
2: вот действительно это так было, либо что-то как-то чувствовалось? Ну, мне сложно говорить про рамки, опять-таки, потому что на том уровне, на котором я работал на СТВ, я реально больше говорил там очки, голые, секунды, какие-то э, лайтовые да, синхрончики, с микрофоном стоял. Mm-hmm. Ну, реально, типа, это как-то не сильно касалось. Я не могу сказать, что меня вынуждали говорить какие-то вещи, да, которые там э, противоречат моему мировоззрению. Ну, то есть все было достаточно лайтово. Вот реально там спорт вне политики. Как-то не, не особо. Да и не могу сказать, что на тот момент было много каких-то тем, которые были в том числе там и социальные. Единственное, я помню, что мне когда-то поручили сделать репортаж э, по подготовке Беларуси ко вторым европейским играм, и ну, конечно же, это важнейшее задание. Ну, Ну, конечно, само собой. Просто важнейшее. Я такой, типа, ну окей, я там что-то подумал, там сделал пару звонков, съездил на пару съемок, что-то записал, какие-то там синхроны, все там сложил в какой-то текст, и... Этот текст редактировал не там, штатный спортивный редактор, а редактор уже новостей ну, то есть там повыше человек. Центр посерьезнее. Да? Я не помню ее фамилии, ну, это, наверное, сейчас и не важно. Я, короче, иду на ну, показывать текст, и она что-то там читает там, полная тишина в кабинете. Я все же что-то залипаю в телефон, а мысль, да, в сюжете последняя там было что-то про. Вот там типа объекты там, действительно строятся, пока там не всегда понятно по датам, но вот там спортсмены вторых европейских игр уже точно скажут, зашибись или не зашибись. Ну, вольная да, интерпретация. И она такая говорит, а может быть это президент решит? Я такой, а я стою или сижу я стою так шутка или не шутка она шутит или она на полном серьезе я просто я у меня вот так поднимаются глаза там она стоит принимает там букет или там жмет руку или какой-то диплом от Лукашенко поворачиваю еще там этот диплом я понимаю блин походу не шутит и она просто снесла этот абзац и типа иди начитывай я такой думаю блин какой кошмар типа ну, вообще же, да, безобидная мысль, вот как здесь можно что-то там вбить, какую-то... Ну, объективно спортсмен должны решать, там, хорошо им было соревноваться или нет, ну, типа, причем чем здесь это? И вот, ну, этот момент просто очень запомнился. А, но ну, а так, типа, из напряженного эти моменты, типа, там, новости, да, какие-нибудь, там, проходят Олимпиады или большие соревнования, там кто что-то выигрывает, и вот там новость в последний момент, обязательно скажи, что Лукашенко поздравил. И ты такой... Ну, на тот момент это не казалось чем-то, знаешь, каким-то таким, ну, сверхъестественным, да, или каким-то очень ужасным. Ну, типа, на тот момент, да, он был главой государства, и, ну, типа, это, наверное, стоило Порядки порядке вещей таких. Ну, это на самом деле, это как протокольная штука. Ну, да. То есть... Ну, я не видел в этом ничего такого Ну, хотя это, ну, так, знаешь, типа, странно мне казалось Ну, такой, ну, окей, у меня никаких проблем Ну, вот смотри,
1: ты говоришь, что ты особо не ощущал, что есть какие-то зажимы там Вот это вот все, да, в точке зрения что-то высказаться но я вот часто себе представлял вот картину, что я смотрю там шоу Гарри Линикера, например, да, английское, где они там обсуждают какой-нибудь матч, и где они могут довольно открыто сказать, что вот эта команда там сыграла откровенно плохо, и тренер вообще говное, ну, в целом, uh-huh. да. И потом, когда я смотрел, не знаю, аналитические передачи на Беларусь 5 про какие-то там, э, про хоккей, про футбол, про какие-то матчи сборной, да, они могли кого-то критиковать, но все равно не с такой... Не с такой глубиной, да, не такими словами. Все равно это было как-то, как-то довольно сдержанно. И вряд ли это вызвано просто белорусской ментальностью какой-то, да, и просто такой спокойствием. Ну, а скорее это где-то ты все равно ощущаешь, что ну, ты не можешь команду какую-то оскорбить, да, или тренера оскорбить. А инфраструктуру еще тем более ты не можешь оскорбить, да, сказать что-то как бы так, так как есть. Ты должен как-то все это сглаживать. Это
2: подразумевается или, или нет? А, ну, я скажу, что здесь какая типа проблема. Я не скажу, что это прям какая-то политика, да. Это скорее немножко... Другой момент, потому что, ну, если говорить конкретно про Беларусь-5, то Беларусь-5 э, мощно коммуницирует с Федерацией футбола, с руководствами клубов, ну, потому что там очень много вот, там, важных вопросов по, не знаю, поставить камеры, договориться, mm-hmm. чтобы это... И постоянно нужно быть в контакте, там, Федерация, чтобы там передала права, еще что-то, еще что-то там где-то подгонала матчи, чтобы все таки вещания это было удобно. Ну, как я это вижу? Я не могу говорить точно, потому что я в этих всех переговорах не участвовал. Так или иначе устанавливаются какие-то доверительные отношения, да? Ну, то есть, типа, блин, слушай, а можешь нам подвинуть камеру? Слушай, нас там типа сотрудников не пропускают, решите вопрос. Ну, и как бы что-то все начинают решать. И просто после этого, условно, там Сергей Иванович Мацкевич... -э 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 жестко там пройдется по какому-то там тренеру Или по какой-то команде И тренер этой команды Или там руководитель команды Звонит руководство Типа, блин, ну камон, чуваки Ну что вы нас это самое Ну блин, зачем И ну и так получается, что там Сергей Иванович Где-то попадает То есть это скорее какой-то такой момент Это нельзя назвать, наверное, кумовство, да Это просто момент того, что ну, типа, одно болото, да, белорусский спорт, это болото очень небольшое. И всем здесь нужно как-то жить и существовать, э, и, ну, портить отношения там, особенно руководство канала не особо хочет, потому что потом сложно просто будет как-то коммуницировать. Я думаю, что природа в этом, хотя, м- хотя если вспомнить Владислава Татура молодого, но там же вообще просто был просто шикарная подборка, это про то, что э, посмотрел матч, э, не помню какой, и захотелось поехать в санаторий, был момент, что белорусский футбол нужно накрыть саркофагом, забыть про него, и может быть через 10-15 лет, это где-то есть в интернете, да, через 10-15 лет, может быть, на этом месте вырастет что-то другое, что-то более нужно и важно, то есть, ну... Я не могу сказать, что прям не критиковали. Не могу привести, правда, примеров, да, каких-то, я не, не особо помню. Но в том числе, но в то же время могу, в общем с вами согласиться, что реально, ну, типа, просили, мол, ну, типа, кому, нам нужно как-то сохранять какие-то отношения. И даже не только по, кстати, футбольным, если тем, если от них отойти, есть там программа овертайма на хоккейн, и вот ну, там как-то тоже был момент, что автор очень э, жестко прошелся по какому-то решению федерации, и да, там были какие-то санкции против него. Ну, то есть, ну, просто вот, вот так, ну, им, им проще, ну, типа как-то пойти на встречу Федерации, где-то там погасить сотрудника, он все равно никуда не уйдет, это один единственный спортивный канал в стране, Он никуда не уйдет и не будет жаловаться. Текстовые СМИ можно. Да, ну просто ты пример привел Линекера, да, и Англии, это ну между нами. Между там, белорусской спортивной журналистикой и там, британской. Ну, другая среда, понятно. Не только среда, мне кажется, это вообще другая эпоха какая-то. другая вселенная. Другой уровень эволюции. Да, ну, то есть там все зависит от других вещей. У нас, у нас это ну, у нас типа, что госканалы спонсируются государством, что клубы спонсируются государством, а там это, ну, типа, линекер темы круто да, что его там смотрят. Угу. Условно. И он может говорить все что угодно. И пока его будут смотреть, э, он будет на плаву.
1: Ну, я к этому веду. но ну, ты думаешь, что если бы, например, клубы были более независимы от федерации, да, и федерация, клубы и, и канал не были государственными, были бы частными в разных владениях, как бы эта бы проблема решилась бы.
2: По крайней мере, частично. Частично, да. Да. Ну, то есть, я не могу сказать, что все равно же, опять-таки, страна меньше, сфера гораздо меньше, все друг друга знают. Поэтому, я думаю, элементы такие, да, они бы все равно присутствовали. Но, конечно, было бы проще всем говорить и там закидывать какахами или чем угодно. Ну, то есть, это бы присутствовало бы в большей степени, чем есть сейчас.
0: Ну что, обсудим еще рождественский турнир хоккейный. Э-э, Вообще, насколько да, это было интересно туда ездить, мне кажется, я туда, в принципе, больше заставляли, насколько я слышал. <къех> отправляли А-а. как-то. Я хочу
1: быстренько одну историю рассказать. Это ты И не хочешь там. поднимать тему рождественского турнира. Это как раз про рождественский турнир. Мы, как бы, пацанами с тракторного завода, нам, когда мы были маленькие, нам, конечно, было. Мало что и что как бы, делать, и нам всегда хотелось кого-то движа, особенно если он в центре города. И мы эти люди, нам, ну, 10, наверное, по 9 лет, мы осознанно на эти рождественские турниры ездили. Вещи, которой я очень горжусь, как бы, что однажды в передачу Горячий лед попал момент, когда мы с нашими друзьями пиздились. Мы брали друг друга, вот так и тупизили друг друга, и просто на этом хоккее делали все, что хотели. Запись-то осталась, сейчас будут показывать. А я искал, я смотрел архивы. Я, кстати, знаю редактора Горячего горячего
2: Льда, льда, человек, который делал эту программу. Можешь у него попросить? Архивы, наверное, лет
1: 15 назад передача выходила, может быть, будет. Я искал на Ютубе, не нашел. Если
0: понадобится, у
2: нас все найдут, не переживай. В папочке где-нибудь лежит. Ну, слушай, я могу сказать такую, наверное, непопулярную мысль, что вообще сама идея рождественского турнира крутая идея. Ну, вот типа давайте... Как любительского. Да, классный любительский турнир, на который приезжают чуваки, бывшие профессионалы, крутые, узнаваемые спортсмены, да, разные сборные, сборные там... Ну, там, не знаю, Устраивает какие-то Шоу показательные да, Они что-то там веселятся, куражатся Ну то есть это так или иначе тоже присутствует Там сейчас, но Все очень сильно заслоняет Показуха, вот уберите показуху Пускай будет на трибунах не 20 тысяч человек, а 5, но 5 тысяч человек, которые прям Захотели прийти туда, да, пришли целенаправленно. Они туда приходят. Там какие-нибудь, не знаю, стоят стенды разных стран-участников, да. Они там что-то идут. Движ, Париж, э, пиво выпил, да, уже Кто-то как-то пиздится, весит. возможно, малые. Дети да. какие-то пиздятся. Забыть не можешь. Ну и все. И, типа, всем в основном, типа, побою этот хоккей. Просто кайфовая атмосфера во времена, когда у людей праздники. Можно куда-то сходить, можно... А если, а если еще, да, есть какие-то заявленные там на крутые хоккеисты, то вообще здорово, ты там можешь заехать, да, там, нужно взять у него фотограф, сфотографироваться. Ну, типа, вот если вот, да, вот эти моменты. Ну, круто же. Это да, крутая идея. конечно, это все вообще очень Но, очень. но а, когда начинают а, вот эти все сгоны людей, когда команда в Беларуси состоит из, а, там, профессиональных хоккеистов, ну, да, когда все. это... Но это типа реально это смешно и самый большой да идиотизм, что это все подается как реально главное спортивное событие мира и это вот ну и это как раз ну то, что тебе сильно навязывают, ты начинаешь типа от этого дистанцироваться, это нормальная человеческая реакция и вот этот типа вот, ну вот почему нельзя классную идею довести до просто нормально реализовать. А вот ну, Ты уже... знаешь,
1: почему.
2: Да, ну mm-hmm. вот, вот этот э, типичный, вот этот перегиб. Вот сказали так, а мы сделаем не так, а мы сделаем в 8 раз э, сильнее, да? Зачем? Ну, мне кажется, вообще естественно бы своей органикой такая тусовка собрала бы гораздо более интересную движовую движевую там картинку. Не надо э, гнать туда 3 ПТСки и Беларусь 5 общей стоимостью там сколько-то миллионов долларов, да? для того, чтобы показывать матчи, сделайте просто кайфовый сюжет в конце выпуска. Типа, а у нас еще проходит там рождественский турнир, типа там, не знаю, финны напились и не вышли на матч. Yeah. Ну, кайфово же, прикольно, всем га-га-ги-ги, класс. А, но это подается как спортивные какие-то вообще галактические соревнования, где, ну, тем не менее там, да, ты смотришь, вот, даже не профессионал поймет, что там какие-то скорости, но неимоверно там какие-то эти. А, по поводу работы там. Я когда работал на СТВ, там, прям типа нужно было ехать делать какие-то включения, и там, ну, поскольку я еще был малой достаточно, да, и не совсем, не то чтобы отдавал себе отчет, чем я делаю, но ну, так или иначе у тебя немножко другое, ты смотришь, что делают другие, да. И ты перенимаешь вот эти нюансы, там, их работы. Ты не задумываешься о каких-то там глобальных категориях, да. Ну, там, типа, каково это? Ну, я приезжаю, ну, какие-то люди сидят, какие-то люди в хоккей играют. Ну, вот, какие-то люди сидят, какие-то люди в хоккей играют. То же самое ты говоришь, микрофон. И это было... Ну, вот, когда я уже работал на Беларусь 5, слава богу, меня эта штука миновала. Я как-то не не, не был причастен к рождественским турнирам. На СТВ, да, ездил, но это не та история, да, которой ты там будешь гордиться. Ну, не знаю, Ну, я не могу сказать, что я этого стыжусь прям вообще, ну было такое.
1: А есть вещь, которой стыдишься, именно связанная с профессиональной деятельностью?
2: Прям нет, наверное, таких, что стыжусь. Но вот э, я помню, что мне было очень плохо морально, когда э, я был тогда ведущим на СТВ итоговой программы спортивной. И и что-то там произошло такого. И там была ну, программа «Полчаса хронометраж. И там было три поздравления президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко. Три. Ну, то есть... Нет, нет, там было два поздравления, и один его куда-то там визит, по-моему, mm-hmm. вот этот этот э, Комплекс. Комплекс, который открывали. Mm-hmm. Я, ну, а это типа в лайфе все, да, там тебе в ухо горят, вот типа там... Ну, и у тебя, тебе тоже очень сложно принимать какое-то решение, там, находясь в лайфе. Ты такой, ну, типа, ну, сказал, и ты будешь, блин, типа, это, это не странно, или это что вообще? Ну, и ты такой немножко озадаченный, я помню, что после этого эфира я... С площади победы прошел до октябрьской, сел в маке, сделал просто. Ну вот это... Но опять-таки, я не могу сказать, что это что-то плохое, это просто дебильное, что ты сделал. То, чтобы я, наверное, бы сейчас, ну, мне кажется, это странно.
0: Еще раз, возвращаясь к твоей работе на телевидении, ты, скорее всего, и даже не в телевидении, только, может быть, еще и на журфаке, ты, скорее всего, пресекался с многими нынче известными личностями, угу. Там, с Марией Петрашкой, может быть, на журфаке. Ну, очень показать очень просто, прям да. Ну, вот со Заренком я думаю,
2: плотнее, вот ты знакомый. Ну, он не журфак, журфака, но он с ДНСТВ, да, когда я учился. Я реально не могу сказать, что... Ну, когда я его знал, это был просто потешный, прикольный чел, который делал э, какие-то там забавные вещи, где он там под лед проваливался, был у него сюжет. (свечный) (свечный) Да, да, на Крещение. Э -э -э Нет, в том-то и дело, вот все помнят этот сюжет про Крещение, но у него был другой он просто вышел там на берег реки или озера, и он стоял на берегу и там типа вот весна, будьте осторожны, потому что можно провалиться под лед, и он так фух и типа проваливается под лед по колено где-то. И я помню просто помню, что ребята на СТВ сделали э, под песню грибы "Между нами тает лед" э, такую клевую там нарезочку тогда эта песня была. А допустим, доставить была Нова. Он был такой обычный, я наверное с ним не имел вообще диалогов, но я точно с ним здоровался. Uh, он там проходил, ну не знаю, типа у нас в спорте, когда мы сидели, мы смотрели каждый его репортаж. Для нас это был просто огромный кайф, потому что uh, обычно вот uh, как раз перед там, эфиром спорта был uh, выпуск новостей, и ну мы же видим, да, что там монтируется, типа и кто-то приходит, так, я видел сегодня будет, смотрим, и мы реально просто там в отделом, ну, кто, ну там, там уже не работают эти люди, к счастью. Почти все оказались очень адекватными, скажем По другую сторону баррикан, да. Да. И вот мы просто включали Терек, типа, кайф, кайф. Давай, Григорий, жги. И просто нам так нравилось, типа, мы обожали эти репортажи. Вот И он казался мне просто обычным, безобидным, нормальным парнем. Потом, вот у него был, знаешь, мне казался такой архетип, у него вот эти пшеничные волосы, вот эта вот борода такая... Не, не, не с Барбершопа, да, такая вот прям народная борода, вот что-то такое. И вот, ну, меня, мне оказалось, да ничего вообще такого, типа, я не видел в нем агрессии, я не видел в нем яда, я не видел в нем, я больше даже скажу, что видел в нем некоторое смущение, такую закрепощенность. Я даже не знал, кто его отец. Это уже потом, ну, как стало известно, что его вот отец Юрий Заренок, он там известнейший пропагандист 90-х. То есть, ну, вообще. А правда, что
0: вообще к нему так относились раньше, даже вот начальство, что такой второсортный журналист, и то есть, и,
2: как бы. Невысокого мнения были о нем. Я более того, мне кажется, даже он о себе был невысокого мнения. Потому что мне как-то что, мне рассказывал один человек, вот он был тоже в отделе кадров, когда Григорий возвращался из армии э, на СТВ. И он что-то устраивался и. Ну, там вот этот человек говорит, что вот он стоит, и так что-то бормочет, типа, ну, мне хоть куда, хоть меньше на сюжете делать, хоть что-то. Ну, то есть он... Я думаю, что ну, и руководство не сказать, что там сильно на него как-то рассчитывало, что это там будущее канала, но... Ну, такой середнячок. Когда когда он начал вообще изменяться? Я помню четко, помню, когда он изменяться начал. Наверное, ну, может, он и раньше начал изменяться, но я как-то, я уже был на э, «Беларусь-5», и где-то мне попался его э, проповедь, не знаю, как это идентифицировать, в общем, его спич про коронавирус. Где ну он на Ютубе
1: был... или это на СТВ было?
2: Ну, это оказалось и на Ютубе uh-huh. впосред... ну, впоследствии. И он там, типа, говорит, что... Я не помню точно всего, но там, типа, Беларусь – страна-партизанка, которая встретит 9 мая, наверное... Ой, это известно, да. 9 мая без маски, и вот так открыто вот эта антиковидная какая-то риторика, когда ковида еще вообще не существовало, но в то же время уже на тот момент, я думаю, все понимали, что он есть, в том числе и в Беларуси. И я тогда у меня даже была мысль ему написать. Без агрессии, без всего, просто типа написать типа, Григорий, приветствую. Понимаешь, мы там, типа, особо много не общались, но мне кажется, то, что ты делаешь, это немножко странно. Ну, просто мне хотелось узнать, что у него, потому что я тоже был работником гостелика, и у него что-то начала свистеть фляга. И я помню, что я даже написал одной сотруднице СТВ, которая, кстати, там сейчас тоже работает, и работает очень плодотворно, хотя я давно ничего о ней не слышал, и типа я что-то пишу, типа а как Григорий вообще относится, что происходит. Мне, мне казалось, типа это вообще не формат СТВ, того СТВ, который я знаю, потому что там всегда было спокойненько, лайтовенько, не высовываемся из окопа, да, пули над головой, мы в окопчике, <свят> да, ну, вот вообще, типа, максимально спокойно. Отличная
1: передача была «Минский минчанин», например. Чудесная, не <свят> 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 Нет, и как она
2: называлась? «Минский, «Минский минчанин», наверное, про город, да, у нее общалась еще... Миншина, было. да, там, какие-то такие программы, ну, я уже не помню, ну, вот, и, и она, типа, ну, да ты все, сам все понимаешь, ну, да, типа, он такой, там, своеобразный. Но потом она тоже начала какие-то делать, ну, человек, которому я писал тоже там, очень странные какие-то вещи, но ну, больше мы с ней не, не общались. А, ты уже был на Б5? Все. Я уже был все. на Б5, mm-hmm. но, да, да, да. если честно, если бы при мне был такой СТВ, я не знаю, что бы я бы сделал. Я бы думаю, что... М-м, ну, я думаю, что я бы сделал то же самое, что сделал в итоге, но я бы сделал это быстрее. То есть, получается, в 20 году ты уже на Беларусь 5? Да. Работаешь.
0: Да, да. А вот как вообще, вот как ты изменялась э, вот работа на телеканале с приближением к августу? Ну, то есть, как-то это... Были разговоры, может, какие-то даже в спортивной
2: редакции? Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, я не могу сказать, что прям типа что-то... Бы... Э, что -то начались какие-то разговоры про вот это все, когда, знаешь, э, начали отменять матчи формально из-за того, что ковид. А по факту из-за того, что боялись, кричала «Живи Беларусь!», и какие-то, да, стадионы начали матчи отменять. И я помню, что там что-то была какая-то вводная, что, мол, если что-то происходит, какая-то провокация, кто-то выбегает, кто-то что-то кричит, вы, типа, просто ведете дальше репортаж, и все, и это не комментируйте. Комментируйте что угодно, только не это. Ну, вот это, наверное, единственное, что такое, по-моему. Вообще, типа, я это ощутил, наверное, летом 20-го, когда ехал в какую-то командировку. Ну, я же ехал в машине, которая там с, со всеми вот этим символикой, да. И, типа, это было, наверное, в командировка Командировкой вот едет машина, другая машина просто, ее, ну, нас подрезает, oh. сигналит, подрезает. И чел достает три ну, пальца, да, из, из окна. Маша, ты где-то скрывается за горизонтом. Я честно, я даже не среагирую, говорю, что он, типа, хотел. Ну и водитель говорит, ну как что, три процента, типа. И может, это даже было в той же дороге, Ну вот мы остановились возле стадиона, там что-то я, наверное, записал, может, потом куда-то поехал отмечать командировки, и, ну, просто я остановлюсь и все сигналят. Я думаю, бля, что происходит вообще? Ну, вот, честно, для меня это как-то подступилось, потому что, ну, все-таки Беларусь 5 очень оторванная как бы система от всего телека. Я вообще, типа, ни с кем не пересекался. Максимум, там, где-то в лифте мы могли ехать. Но я понимал, что происходит, но мне казалось, что все знают, типа, что я же норм чел, типа, да, я... А вон Бабарику когда задержали, я тоже выходил, ну, потому что... И мне казалось, это меня абсолютно не резонировало. Но когда вот, типа, задержали Виктора Дмитриевича, и я тогда такой, блин, типа, ну, тут какая-то жесть, и для меня это казалось абсолютно нормальным выйти. Несмотря на то, что я был в статусе работника э, госсми. Ну, то есть, я думаю, типа, чуваки, типа, кому, камош, вытворись, ну, я ж нормальный, я свой. Вот, ну, вот такое было.
0: А вообще, когда у тебя вот какой-то момент для себя личности возник, что в 2020 году будет не 2015 год, не 2010 год, не шестой год, и когда у тебя пришло осознание, что э, больше на телеке ты находиться не можешь? То есть тебе надо Это уходить. Два Это раз...
2: два разных момента, я бы так сказал. На то, что не будет, как раньше, я понял, что ну когда начались вот эти. Подписи, да, собирать эти огромные очереди, когда вот знаменитая белорусская карусель ну Что да. их там подвозят, там, заново Но я я помню, что у меня было много работы, но я в какой-то день просто сел Я посмотрел интервью Цыпкала, я посмотрел интервью Бабарика, Я как-то, ну, о них что-то почитал, ну, типа, за кого я хочу Ну, и вот я подписался за Бабарика и за Цыпкало, стоял в тех же очередях я понял, сколько людей. Я понял, ну, блин, типа, что-то будет по-другому. Другое дело, что я тогда был дико наивный. Мне казалось, ну, выберут другого президента. Но ну, а что в этом такого? Во всех странах постоянно выбирают других президентов. И ничего в этом нет. Будет. Честно говорю, я, я был... Я понимал, что это не будет там супер просто. но мне mm-hmm. казалось, что это неизбежно. Потому что все люди, мне казалось, реально все люди... Эм, в эту всю историю как-то там затянуты. За а когда я решил, что я ухожу, ну это когда ну, такой супер окончательной точкой стал, наверное, марш 16 числа. Когда, если до этого я сомневался, что все люди м-м, хотят каких-то перемен, хотят какого-то движения, то там я точно увидел. Я никогда не видел столько людей, что там вот тупо до горизонта, везде, и они везде прибывают, везде приходят. И та жесть, которая. Да, сопутствовала этому выходу. Но я понял, что нет, я не могу так. Это, это нечестно. Ну и на тот момент уже был некоторое такое разделение, потому что я там что-то шел на работу, у меня был там какой-то эфир, и я прихожу, там, как обычный пикет возле БТ, и приходит там Viber обновленное расписание, откуда я уже это все. Mm-hmm. Та неделя, типа, у меня должно было там несколько студий, и какой-то там матч в конце недели я комментировал. Ну а здесь, типа, везде там я повышал. И Я понял, что уже, скорее всего, у нас не получится работать, но ну, если взгляды стали таким определяющим. А как вообще отреагировали на твой уход? То есть там кому-то нес, наверное,
0: заявление, что-то должно было быть. Ну вот
2: там не, не я один, да, уходил. Нас уходило четверо. Я помню, что мы сели, Булацкий, руководитель канала, это было абсолютно нормально, кстати, мне казалось даже, что мы разошлись с друзьями, потому что в конце мы пожали руки, даже обнялись, ну, типа, он говорит, что, ну, я же вас никогда не просил так делать ничего там, да, такого, там, какого-то политического, ну, грим, да, это правда, но ситуация такая. И, ну, и вот он, он был очень расстроен, он был очень такой прям поникший, потому что уходили сильные очень ребята И э, потом мы написали, ну, еще говорили о том, что, мол, напишите заявление на отпуск, но я понимал, что это в данном случае неправильно, наверное Это как-то, ну, странно Поэтому мы сразу, типа, уволились были эти разговоры, типа, да камон, мы через э, две недели вернемся. да. Ну и так было на самом деле, потому что мы начали ходить по зданию БТ, там собирайте в обходных, и в каждом кабинете там встречают как герои типа, ребята, вы такие молодцы, прям, вы просто, вы просто молодцы, мы даже вот ваши документы далеко убирать не будем, потому что вы будете опять устраиваться через там месяц. И... Все просто, ну, невероятно, как-то вот так душевно это все было, даже грустно. И мы как-то искали какой-то кабинет на первом этаже, а, то, что нужно было подпись поставить. И, и, короче, типа я открываю дверь, а там тупо целая комната мона. И мы такие, а это 101 кабинет? Не туда попали. И еще они такие, не-не, не 101. ну ладно закрываем дверь Ну и все так и корреспонденты и там журналисты и все вообще как-то ну, вот так отреагировали на этот уход а вообще, вот были люди, которые вот казалось тебе, что вот
0: раньше, что он ну, ну, такой свободный человек, ну вот ну как, как он не может, вот не, не уходит, да, как он продолжает дальше работать? Или наоборот, тебе казалось, что вот человек вот 100%, ну вот с Лукашенко там дальше системы будет до конца, такой идеологически подкован, а он берет и уходит там, и в 2020 году там, какие-то заявления делает и уходит. Такие люди у тебя были там при
2: работе на телевидении? Mm, ну, наверное, вторая категория это однозначно Семченко из ОНТ. Мы с ним лично... Ну, мы виделись в коридорах и здоровались, но мы там никогда не общались, но мне казалось, кто-кто, а он там будет до, до конца. И для меня стало очень большим таким ну, впечатлением, как как он ушел, вот этот его там огромный пост, что он написал. То есть было, было видно, что для него это реально такая очень... Ну, это прям душевная какая-то боль. Про людей, которые свободны и остались в итоге там. Но есть один пример, я не знаю, я, наверное, все таки даже не буду его упоминать, но такой пример есть. И мне казалось это очень странным.
1: Мне Слушай, кажется, вот что, я тоже знаю, наверное, не один даже пример вот похожих историй, когда Люди ходили, всем рассказывали, да, особенно журналисты некоторые из государственных каналов рассказывали. Да мы тут тоже с вами, это самое, самое первое, первые. Ну вот как я сейчас типа уйду, там мне надо работу найти, может другую какую-то. И как бы проходит месяц, проходит два, и челы в первых рядах э, рассказывают, какие там э, змогары-пидорасы, да, какие экстремисты и какие они неуважаемые люди, да, и какой Александр Григорьевич великий. Да, и когда человек там, это самое, кричит громче всех, что... Самый, сейчас только работу найду.
2: Был... <говорит> Две <говорит> недели. Был журналист, АТН, спортивный, которого я встречал на митингах, и который прям, типа, заводил со мной беседу. Слушай, так а что? Планируешь уходить, не планируешь? Типа, я говорю, ну, я не знаю, я решение пока не принял. Ну, посмотрим, как будет ситуация развиваться. Он говорит, ну, я там не знаю, я поеду там себе как домой там что-то подумаю, наверное, буду увольняться, потому что это что-то неправильно. И абсолютно он не уволился. Более того, он там делал, смотрел его недавно сюжет с Это спортивный журналист, но ну, вот он поехал на автопробег, был на границе с Польшей. И вот это мне странно, да. Я, я не понимаю, правда, что, не... что... У тебя нет идей. У что меня это абсолютно за нет вообще-то... мысли. если это... Если у него пересмотрелись взгляды, там, окей Но если это просто необходимость, да, работать Именно необходимость То это, ну, я могу такому человеку очень сильно посочувствовать Для меня это даже не повод злорадствовать над ним Я думаю, ну, типа, ну, если это все из-за, там, кредитов и всего такого И ты с таким бременем и с такой тягостью должен что-то делать Ну, чувак, тебе тебе очень жаль Но такие, да, такой пример есть Так, пойдем
0: дальше. Расскажи, как ты познакомился с Сашей Вулиным, и как у вас потом начался блог, который ты видишь, канал на Ютубе
2: «Чеснок». Знаешь, в ту неделю, когда мне судили, первый суд был в понедельник, и вот до этой недели я на вопрос, как я познакомился с Сашей Вулиным, отвечал раз миллион, наверное, потому что ну, много там журналистов интересовались, и познакомился, я уже просто отработал эту историю, познакомился я с ним, когда мы играли в КВН, это был вот мой класс 9, наверное, он уже тогда учился в среднем специальном, не помню как там он точно, расшифровывается короче, после 9 класса, вот, вот эти все, он учился там, и мы просто как стали общаться, оказалось, что у нас общая тема спорт, мы там смотрим, что-то следим, да, мы хотим поступать на журфак. Ну, и вот это стало таким базисом. Плюс там где-то что-то поигрываем в футбол. Мы там помню, как тогда еще в мы играли. И просто мы стали на этой теме очень общаться. И уже когда я переехал в Минск, ну это уже, наверное, переросло до этого, он был просто там хорошим товарищем. Когда я переехал в Минск, мы уже стали прям друзьями. Мы там гоняли в отпуск, у нас одна общая большая компания, общие друзья. И... Ну, то есть, это, наверное, с тех пор завертелось. И как у вас
0: получилось, что вот чеснок вместе? Вы... Я так понимаю, ты сначала был оператором.
2: Оператором и монтировал. То есть, э, началось все с того, что это был чемпионат мира э, 18-го года. Да, 18-го. И Саша, типа, говорит, давай, слушай, возьму микрофон, камеру, мы погоним на фан-зону и там какой-то опросик, ну, типа, так покуражимся, повеселимся. Ну окей, погнали. Там было время. Я пошел, там поснимал, потом это все смонтировал. Ну, это получилось очень круто. И с тех пор просто Саша начал там генерировать какие-то идеи типа, там, помню, когда Беларусь-Люксембург обыграла, или кого-то там. Не часто такое бывает в последнее время. И типа мы вышли в 8 утра на Немигу, чтобы увидеть, как празднует страна победу этой сборной. Ну, типа были такие очень кайфовые, лайтовые темы. Ну, вот начиналось с опросов. Потом темы стали усложняться. Тоже были репортажи, там где-то были челленджи. И как венец такой работы, это реалити, которую вот мы, которым мы занимались, Диатери, которого мы сняли и выпустили. Вот это был вообще кайф потому что это очень крутая работа, очень качественная работа, и такого в Беларуси не повторит никто. У меня был знакомый, который работал в Федерации
0: футбола, вот. и он рассказывал, что э, есть группа людей, которые вот канал Чеснок вообще там ненавидели просто. Вы такие как, говорили неудобные вопросы, задаете вообще... Федерации? Зачем? Да, футбола. Вот. Это
2: чувствовалось. Uh, это, этот вопрос лучше задавать Саше, потому что я никому из федерации, кроме, кроме Андрея Ивановича Чепа, вопросов не задавал. Uh, ну, конечно, блин, конечно, опять-таки, потому что uh, мы там да, возвращаемся немножко к началу нашего uh, диалога, потому что все привыкли к этому болоту. И что все друг друга знают, никто друг друга не дергает, там все как-то могут договориться. Здесь появляется такой жесткий раздражитель которому, в общем-то, плевать, потому что здесь уже вопрос не господдержки канала там, да, а Сашу смотрят, потому что им в прикол, им нравится, и Саша зависит от количества просмотров, много просмотров, там приходит какой-то рекламодатель, и типа канал зарабатывает деньги. Ну вот так это работает, то есть, и в итоге Саше не нужно там ни перед кем стелиться, Он, он должен сделать шоу как Линекер, <смех> <смех> да, и он может там говорить, что хочешь, да, ну, в рамках закона, и все, пожалуйста, ну, в этом вся была проблема, федерация просто не привыкла к такому отношению, они не привыкли отвечать на вопросы, которые, возможно, не самые такие удобные.
0: Ну и как ты думаешь, почему все-таки на Сашу завели уголовное дело? Потому что казалось бы столько людей тогда еще было на воле, и которые вроде бы гораздо более опасны, чем канал Чеснок и чем Саша Ивулин. Вот, почему он вообще... Как-то, Это как-то для так меня до сих пор
2: остается какой-то самый странный вопрос, потому что даже если мы возьмем YouTube канал Чеснок и YouTube канал Жизнь Малина, да? Ну, да, ну Малина все-таки была поострее. И тот контент, который, который генерировали спикеры Никиты, он ну, совершенно другой уровень, да. А чеснок, там, к тому моменту мы производили спортивные реалити. То есть, ну, чисто про спорт. Ну, понятно, там была социалка, но мне кажется, там зацепиться было очень сложно за что-то. Типа, за что то можно прийти. Для меня это вообще очень-очень странно. Очень странно. И, ну, я так даже... Ну, до сих пор не могу для себя ответить на этот вопрос. Видимо, там чувак, который курирует какую-то спортивную отрасль в Кубопе, он, он очень круто умеет выполнять план. А вообще у
0: тебя вот отношение к спорту белорусскому изменилось после 2020 года? Потому что, вот, например, раньше я интересовался: вот, ну, типа, меня, я следил за, как бы, за какой-то болел, там определенную команду. Вот в целом за высшей лигой следил, там вот Лисокович перешел в локомотив. О, прикольно, там Шкури куда-то пришел, там много голов забил, тоже прикольно, классно, интересно следить. Но после как-то 2020 года там, по-моему, ну, как-то и вообще совсем интересно стало. Вот у тебя еще есть какой-то вообще интерес к какому-то там спорту, к
2: командам, там, не знаю, где-нибудь интересно последить? Ну, да, наверное, это такая инерция все равно существует, тебе интересно там следить за отдельными людьми, но этот интерес очень сильно, конечно же, подугас в последнее время, потому что для меня все-таки футбол, это, знаешь, там, ну, через призму даже профессии то есть, ты приезжаешь на стадион, там что-то идешь в пресс службу со всеми здороваешься, там, что-то там, потом какие-то интервью. Ну, то есть, ты смотришь футбол, это ты рядом находишься, ты ощущаешь это дыхание. Это было очень кайфово. А, поэтому. Ну, и не было других проблем. Типа, все было хорошо, все на свободе, все круто, да. Ну, то есть, такая немножко малодушная позиция. Но вот тогда я спорт чувствовал, ощущал по-другому. С честного этого нет. И более того. Я даже не представляю, как можно все вернуть, чтобы это опять было прям, ну, таким, той отраслью, которая тебе нравится, от которой ты кайфуешь и где ты хочешь работать, я реально не представляю. Еще
0: вопрос от зрителей, от слушателей наших. Вот а, У тебя был интервью с Чепой, да. где он рассказывал, что вообще в высшей лиге все куплено, вот, я честно говоря, не смотрел, но мне вот рассказывают, что все куплено, и вообще заранее, типа жалко. Я говорю, что жалко ему зрителей высшей лиги, потому что, как бы, они иной раз думают, что там все реально. На самом деле уже многие лет все договорено заранее. Uh-huh. То есть я, честно говоря, ну, то есть не, не верится даже в это, честно, иной раз, что ты веришь в это, что действительно, что делать, Брест там как бы заранее где-то договорились, что станет чемпионом, и так далее.
2: Ну, я думаю, что здесь слова Андрея Ивановича нужно интерпретировать. В том контексте, что э, вот этот есть там, да, сейчас доклад фонда спортивной солидарности, да, где говорится о том, как назначали судьи и для того, чтобы там достичь какого-то результата. Но такое было всегда. Я думаю, он это имел в виду, что всегда были там, вот был когда э, Батте э, с Капским старшим. Э, и, ну, тогда весы больше в сторону э, БАТ. Да, склонялись, просто потому что Эта команда финансовая самая, самая крутая Это флагман, и условно там Если придет Федерацию Капский На всех нарет Кого судить поставили, да То, ну, им будет сложно А Грубо говоря, судью даже не обязательно Всегда Нужно покупать, но опять-таки Это когда я уже понял после диалога С Андреем Ивановичем, когда ты судья И когда к тебе приходит Разъяренный Капский и говорит, э, не дай бог, будет хоть одна там какая-то ошибка, да, в сторону Батэ, ну, ну, типа, я, ну, все, типа, и чел такой думает, бля, если он видит эпизод там 50 на 50, он не свистнет, ну, и в обратную сторону то же самое, если там он увидит, что 50 на 50, он, скорее всего, свистнет, и отсюда такая ситуация, это та же проблема, потому что, Эм, ну, это все государственно, никто не защищен в плане того, что Если бы у нас была там профессиональная футбольная лига, наверное, как-то отношения бы строились по-другому Но У нас нет профессиональной на футбольной лиги, у нас все вот такое местечковое Все такое какое-то домашнее, в домашних условиях Тебе даже не нужно там носить взятки, какие-то шоколадки как просто... Это
0: хотели сделать, я
2: помню, при умысе. Ну, хотели сделать, и Зайцев об этом говорил, это уже, наверное, при ну, да. да. Много кто об этом говорил, и на самом деле, наверное, это единственный вариант там, развития футбола, но, мне кажется, сейчас просто невозможно. Ну, я не могу представить, чтобы команды нашли спонсоров, которые бы там платили им какие-то вот деньги, да. Ну, хотя, конечно, это решило бы много вопросов белорусского футбола. Ну, и ты давно
0: уже живешь в Украине, в принципе.
2: Ну, относительно. Ну, да,
0: да. Вот, давай... Сколько
1: ты уже тут?
2: С 24 июня.
0: Давай э, три э, вещи, которые вот э, Украина... Беларусь может взять Украине, Украины, и три вещи, которые Украина может взять от Беларуси. Позитивные.
2: А, я думаю, что... Вот у меня первый пункт будет такой зеркальный. Вот э, украинцы, они офигенно ценят себя, они офигенно могут подстоять за себя. Э, это иногда слишком. В плане того, что к тебе приходит официант, и если ты у него что-то типа вот что он не прав, он будет себя защищать по большом, да, количестве случаев. Он типа, ты, блин, я ж тут этот, ну он он а белорус Белорусы более померкованы, они себя не любят, они себя недооценивают во многих моментах. А, а вот очень хотелось бы, чтобы вот часть этой, да, вот этой энергии отдали бы белорусам, чтобы украинцы чуть-чуть да, были поспокойнее в некоторых моментах. А белорусы наоборот, я вот думаю, вот здесь такой очень важный момент. Я думаю, что украинцам нужно позаимствовать в Беларуси, знаешь, некоторую такую. На бытовую порядочность, может быть. В плане того, что в Украине очень сильно ощущаешь, когда просто идешь, что тебя везде хотят наебать. Я а... же
1: чувствую, как к нам в студию Дверь Национальный корпус поднимается и правый сектор.
2: Вот, ну, типа, реально, есть такое ощущение. Но, опять-таки, это не в обиду стране, но очень часто я мог такое заметить, что ты, знаешь, типа, ты идешь видишь черешню говоришь спрашиваешь сколько они там тебе говорят какую-то цифру ты покупаешь эту черешню идешь дальше и понимаешь что дальше черешня стоит в три раза дешевле я просто цен не знал и она мне сказала даст кондочка какую-то цифру и ну блин мне кажется белорусы в этом плане гораздо более такие честные такие вот ну, душевные что ли что еще Украина может взять от Беларуси это мусорки Потому что, ну, иногда реально их не хватает на улицах, потому что в Беларуси они тупо на каждом шагу, и я помню как-то, знаешь, я прогуливался с собакой, меня там попросили с собакой погулять, собака сделала свои дела, я взял пакет забрал эти самые дела и так думаю, куда выкинуть. И я ходил вот с этим пакетом СК просто по району, потому что я не мог найти мусорку. так да? Ну, не помню как, но я там с трудом нашел какую то место, где вот есть лавочка и мусорка. В Беларуси мусорка везде. Что белорусам нужно взять от украинцев, так это совершенно точно любовь к себе, любовь к своим символом и знаешь и желание даже это это отстаивать потому что у нас-то кажется все любят Беларусь но кто способен там делать какие-то действия да чтобы это все показать и это все защитить вот ну и такую какую-то гидность свою до себе наверное это стоит это ну как-то этому поучиться не знаю или от откуда-то из себя доставать Я не знаю как это может ну, проявиться а, и что еще, что еще Украина должна что еще Беларусь да должна взять mm-hmm. у Украины сейчас а Лоукост, конечно а как ты сам
1: поменялся за это время в Киеве в Украине вот появились ли у тебя возможно чуть-чуть эти черты о которых ты сам говоришь да
2: я не могу сказать, что я ассимилировался в, в Украине. Ну, то есть у меня не так много знакомых украинцев. Они есть, они начинают там появляться, ты с кем-то начинаешь общаться, заводить знакомства, но как бы, я думаю, что там плюс-минус я остался mm-hmm. тем же именно в плане, э, ну, какого-то психологического, mm-hmm. морального состояния. То есть, ну, я все равно общаюсь с белорусами, которые либо здесь, либо там они в других зарубежных странах относительно Беларуси, но они так или иначе где-то есть. Ну, в том числе и с людьми, которые находятся в Беларуси. Просто там как-то по телефону еще как-то. То есть, ну, я думаю, что не могу сказать, что я как-то очень сильно изменился.
1: Просто знаешь, мне кажется, среда так сильно влияет. Я вот по себе помню, что когда я тоже сам уезжал где-то в июне, да, и как только приехал, у тебя сразу настолько жопа расслабляется, что у тебя аж мышление меняется. Ты был как бы в тот момент в Беларуси заточен как бы на функцию выживания. Типа пресс большего. всегда напряжено. Ну да, 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 чтобы, там, чтобы все было нормально, все в порядке, никто тут за тобой не следит. Да. Ты приезжаешь и все, у тебя как бы уже установка на развитие. Тебе что-то надо делать как-то, как бы общаться. И вот этот э, груз риска, задержание, все вот это уходит и ты расслабляешься. Ну, плюс еще да, вот те вещи, которые ты про Украину говорил, про то, как они отстаивают себя, но ну это прям каждый день ты это видишь, да. да, и замечаешь. Вот нас тоже бывало, тут один раз на ябаре мы купили э, инжир, там, черешню, и отдали, э, то есть, на белорусские 40 рублей. А мы подумали, что обычно за такой же набор мы в магазине подаем 5-10. И мы, верну... мы, типа, не сообразили, мы вернулись и отстояли, говорит, возвращайте по типа, деньги, иначе мы в СБУ позвоним, там и все такое. И Чуиха отдала деньги. Говорит, ну, у меня всегда такие цены, типа. Блин. Ну вот. Ну, я думаю, что, в принципе, может, в Беларуси мы, мы бы и не пошли отстаивать себя. Черт его знает, да. Но ну, может, что-то да. набрались и пошли, и отстояли.
2: Ну да, может быть. Но я все равно, мне как-то сложно. Об этом судить я, наверное, нет, я не ассимилирую, но, но в плане того, что пресс сейчас расслаблен, это факт, потому что я кто то только приехал, и я там общался с местными ребятами, мы что-то там стоим и они такие, блин, так ты еще не понимаешь главного прикола. А это там второй день в Украине. И они такие, раз, два, три, живе, Беларусь! Арут просто на, хр- на крещатике вообще в центре города. Ну, у тебя сразу немножко такоплячивай. Типа, а потом думаешь. А, ну ладно, да. Сразу проверяю, же... что взяли все вещи да. теплые, да? <смех> 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 это так можно, оказывается. Ну, то есть, и в этом плане, да. Когда ты не паришься <смех> на какие-то тупорылые темы, да, которые очень ограничивают твое развитие, когда ты думаешь, что там все ли будет в порядке завтра. Ну, другое дело, что сейчас мы все равно, так или иначе, уже над другими темами думаем, да. Это уже не внутренняя, а внешняя какая-то опасность. А мы, ну, то есть, это... Создает тебе плацдарм, чтобы что-то делать, что-то создавать, креативить, думать, общаться и все такое. Ну, то есть, это очень крутая опция, которой в Минске мне порой не хватало. Хотя весной двадцать года я почему-то ощущал, что вообще никакой угрозы нет. Абсолютно.
1: Ну вот смотри, как бы тебе пришлось уехать. Да. И тоже, о чем я рассуждаю часто, да, о том, что когда там, я был в Минске, там, в Беларуси, у меня такая функция мышления о моем будущем, да, какой-то карьере, о каких-то планах, она была трохи такая, деформирована. Mm-hmm. То есть я об этом не могу думать, и мне кажется, сейчас из-за того, что как бы ты не знаешь, какую страну страна будет развиваться, да, то есть, я не знаю, я хочу стать айтишником, начальником в ЕПАМе, например, да? а вот у меня сегодня новый, что там стало меньше сотрудников, да, уже mm-hmm. было 10 тысяч, там стало 9 тысяч, как бы тренд какой-то не очень. И как бы сложно думать о карьере какой-то. С другой стороны, ты переезжаешь в другу, другую страну, и тоже надо как-то думать, уже, наверное, можно думать о своем будущем mm-hmm. и о карьере, но непонятно, связано ли это будущее как-то с Беларусью. Просто не знаю, хотел у тебя спросить, как ты вот об этих вещах думаешь, связываешь ли ты с, на этот момент, после полугода, свое будущее с Беларусью, вот в профессиональном смысле?
2: Я, когда Ну, я так начну с такого небольшого предисловия, я в 2020 году, я уже так на полном серьезе думал, что, блин, надо строить квартиру уже. Как-то вот так сесть, что называется. Собака, женка была. Ну да, да, грубо говоря, о таких каких-то вещах. Но это было, наверное, весной. А, и когда я сидел в камере на но я вспомнил о том, что я когда-то хотел. Вот, знаешь, когда ты ложишься на пол, так думаешь, блин, что я сделал не так Что вообще? Кстати, всем сейчас, когда уже здесь, да, находясь у меня тоже, типа, сразу... Очень много мыслей на какие-то профессиональные темы, потому что я, ну, были, скажем так, варианты работать здесь уже, да, но я понимал, что это нужно будет выйти совершенно из повестки, из белорусских каких-то реалий. Я тогда этого очень не хотел. Ну и сейчас тоже. Хотя это, конечно, очень устаешь. Я думал, типа, тоже, ну, может, там, реально есть смысл найти какую-то другую работу, а сесть в Украине, там, думать уже здесь квартиру себе строить. Но сейчас я вообще так не думаю. Ну, потому что сейчас такой мир, когда все меняется. Я не знаю, там, ну, уже день закончится достаточно скоро, может, сегодня уже ничего не произойдет такого. Уже Байден выступает.
1: может. Да, может, там Байден реально что-то выступит,
2: сейчас расскажет. И вообще все поменяется, что нужно будет уезжать уже, не знаю, там, в Америку. за спокойной жизнью. Не знаю, вообще не планирую свою жизнь сейчас никак. Ну вот, э, вперед на несколько недель максимум, (связываю) и то это больше связано с какими-то профессиональными моментами, что я должен сделать, и ну, не больше. Э, Личная личная жизнь сейчас на жесткой паузе в плане того, что, ну, типа... э, Тяжело привязываться к к чему-то. Тяжело привязываться к чему-то, к кому-то, и... э, об этом тоже как-то очень мало. Ну, тиндер скачен, нет? А, слушай, у меня есть скачен тиндер. Но... <смех> Крэнки, взять на заметку. <смех> я, да, я даже думал уже с кем-то пойти встретиться. Там даже насмотрел какие-то себе варианты <смех> для встреч. Но у меня была очень забавная история.
0: Такие мы любим.
2: <смех> я, короче, ну, сижу в тиндере, общаюсь с девушкой. Мы уже перешли в телегу. Ну вот мы типа там Разговариваем, там, все класс Тут было даже не на первый день На второй Она такая говорит Слушай, у меня тут этот Вечером я иду в театр Если хочешь, я вот скажу тебе место Покупай место, пойдем вместе Я такой типа так Ну что, вечером? Вроде вечер Более-менее свободен Почему бы не сходить она мне кидает ссылку, я иду, э, сайт, театр, актеры там, да. Ну, я же не знаю, какие там в Украине есть там, театры. Я перехожу, там, бам, выбираю место, которое она сказала. Оплачиваю. А, и а вижу, занята уже, да? Нет, я вижу, что 770 гривен. Это 77 рублей белорусских гривен, грубо говоря. Я думаю, блядь, ну, хочу ли я платить столько за искусство? Но потом подумал, блин, давно в театре не был, как бы... Мне бы хотелось сходить в театр. Я покупаю этот билет, перевожу деньги. И захожу э, в телегу, не могу найти диалог с ней. Не могу ну, найти мамы. диалог с ней. Такой, типа, блин, она дала мне никнейм в Тиндере. Я захожу в Тиндер, и нет пары. Я вспоминаю ее никнейм, я вбиваю, а этого нет просто аккаунта. Я такой, бля...
0: Ничего себе, какой разум он здесь слушает.
2: Чёрт! Это тема того, что в Украине нужно всегда быть в этом плане на стреме, потому что...
0: Блин, офигенно. Интересная история, слушай. Ну,
2: и самое прикольное, что, ну, поскольку я заходил на этот сайт э, из Телеграма, он не сохранился нигде ни в браузере, ни в истории, ни в чем, Ну, типа, нет его вообще. Я Что это был за театр? Я уже не помню. Я начинаю что-то искать, гуглить, ничего не могу дать. Я думаю, ладно, блядь, хотя бы красивый развод, думаю. Ну, потому что иногда, иногда бывает такой топорный развод, да? Ну, а здесь сайт был, целый сайт сделали. Ну, м- можно место С- выбрать, как я понимаю. Место Еще выбрать, да, да, да все да, да, там да, да, типа оплатить, там, какие-то актеры э, вверху, там, знаешь, какие-то фотографии анимации, думаешь, блядь, ну, вообще не подумал, честно. Блин, слушай, красиво. Ну, развели меня, да, на 770 гривен, я как-то думаю, ладно, хорошо, хотя бы красиво развели. Да. Ну, потом карту менял, там, нет, и Так я ж ничего там не вбивал, я просто, ну, как перевод денег, там, ну, у тебя этот 3D Secure, ты вводишь этот, ну, код, я ж не скидывал фотографию, да, там, с CVC этим кодом. Mm-hmm. Даже если бы скинул, у нас все равно там подтверждение через. А ты переводил на карту, получается. Ну, получается, так. так да? получилось, что uh-huh. да. Там просто нужно uh-huh. было введите свои реквизиты, как и на любом uh-huh. сайте, где uh-huh. ты что-то покупаешь. Там билеты я покупал вот сегодня, там то же самое. Uh-huh. Бам, CVC, приходит сообщение, кайф. Ну и в минусах оказалось. Ну, Ну, поэтому сейчас я подумал: а, нет, Тиндер не моя история. тут опасно. Да. Ну что, будем да, потихоньку заканчивать. Да, 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 да,
0: Маленький блиц на прощание, да, куда же без него? Угу. вот. Ну, тут такой, не... можно коротко отвечать, можно не очень. Как-то как считать, короче. Все. Ну, как бы да. Ты да, уже да. прошел, Да, да. Кстати, был какой-то всплеск популярности после этого,
2: как Дудди попал? Ну да, да. Я Вот в этот день я там делал проект один, он никак не связан с чесноком. Я такой, ну, у меня обычно эта это, задача занимает часов шесть. я сажусь, и мне там сообщение, типа, ты был у Дудя. А это было как бы строгий, строгий, строгий секрет. Потому mm-hmm. что, ну, это просьба Юры, типа, мы вообще об этом не говорим нигде, никуда. Я такой, типа, откуда ты знаешь? И он такой, ну, блин, у меня глаза есть. И я захожу на канал, вышла, ну, и все, типа, понеслась. Я, наверное, два дня телефон вообще использовать никак не мог Потому что он не газ У меня там фактически, ну, то что весь директ переполнен все вообще все сообщения там все какие то школьные товарищи которые уже забыли думал что же спились где-то там да да я не они, ебать кто я что я ебань я ебань я это я ебань я ебань я ебань
0: я ебань я ебань я
2: ебань я ебань я ну, потому что нынешний ботэ совершенно неинтересный. Ну, типа, если, может, еще ботэ образца, когда они привозили там крутые команды, когда они там обыгрывали Баварию, я бы, конечно, все-таки при всей моей любви к румкам выбрал бы ботэ. Но сейчас, ну а что в них такого? Что, Ну, да, там есть, безусловно, несколько персоналей, которые... Ну, за историю только, наверное. Да, рыбачьи. да, за историю. Ну, и даже нынешней команде есть там персонали, которые интересны. Но ну, Крум шоу это огромная история такая, ну, настоящая, нынешняя, да, история такая более жизненная, что ли. Вот, ну, и это, ну, когда я даже делал реалити, я очень проникся. У меня всегда перед выходом серии на таймлайне лежало, знаешь, там часов 8-9 материала. Я, наверное, видел все. Даже там какие-то моменты видел, которых, может, и Саша не видел. И это прям вообще, это огромное, прям сердечко. Ну, и никто же не знает, что с ним будет сейчас. Но мой ответ, кроме конца. Окей. А дальше Азаренко либо Соболенко? А, Азаренко. Ну, Соболенко мне не очень нравится, опять-таки, из-за какого-то своего странного поведения. Но по игровым характеристикам, я думаю, что Соболенко. Саборенко будет топ-1, но Заринка тоже была топ-1. Но у Сабаленко огромный потенциал в плане тенниса. Это крутой игрок. Еще один решил добавить
0: вопрос по теннису. Илья Ивашка, либо Максим Мирный. Ивашка. Ну,
2: потому что как-то вот у мирного было. Пару каких-то. Хотя, ну, хотя, конечно же, блин, по своему статусу, да, это Мирный, но. Я про Ивашка, правда, давно уже ничего не, не читал. Но он там, по-моему, вообще круто тоже выступал на каких-то турнирах. В топ сейчас. Уже. Да, он уже в топ-50. И, понятно, там, до Мирного он не достает. Ну и плюс у него, по-моему, была... Ну, он как-то и позиция у него была, насколько я помню. Эм, вот. Но ну, сложный вопрос. Я как бы так сильно за Ивашкой не следил. Ну, Мирно это, конечно что-то больше такое из детства, где-то там. Ну, не знаю, мне как-то мирно, не могу сказать, что очень сильно ему симпатизирую. Такой еще тоже киевский вопрос.
0: Карма либо финна? Карма. А почему? Это, кстати, очень такие два разных заведения по формату. Я во втором не был, во-первых. Не был? Ну, это такое, типа, как... Не знаю, какое сравнение с
1: белорусским. Ты финна не был? Нет инсайдеры говорили, что видели тебя там однажды.
2: Подожди, а как... Шест... Проект луневича Вася, Луневич, там... Не, Луневище там... знаю, да. Как еще раз называется? Фино. Фино. Голубой
1: такой, да. Эм, Двухэтажный еще, там есть, лестничка
2: такая. Блин, не помню, но мне кажется, что не было. Может, э, не знаю. Я вот когда приехал, я хотел очень отойти от всех событий, поэтому я э, прошел много заведений, может быть, и был там. Не знаю. Карма Минск или Карма Киев? А я в Минской Карме не был. Я был только в Киевской Карме, но мне тут очень понравилось. Кольцов или Грабовский? Бля, ну я бы грязь-грязь. Ноль-ноль, да. Ну типа не знаю, мне как-то вообще типа оба несимпатично.
1: Кто для тебя журналист, тот единственный, который тебя больше всех вдохновляет?
2: Журналист. Да. Влататор. Не белорусский, может быть, Гарри Ленинкев там, я не знаю Слушай, ну, я просто, если отвечу Саше и Уллин, мне кажется, это будет немножко как будто наигранный по-попсовому, да? Ну, по-читерски да, это самый простой ответ, но хотя он будет честный ответ, потому что Саша человек лишенный таланта, но при этом сделавший себя полностью из своих эмоций и переживаний И огромная работа над собой. То, ну, то, как он делал, это реально восхищает. Кто из журналистов... Меня прям... А сейчас они должны быть живы или... Не не обязательно. Кто мне нравится, как делает свою работу. Был, помню, когда-то Дорофеев, конечно, который был... Новый да, был. в свое время очень крутой. Я сейчас даже, сейчас не знаю, где он. Ну, последний
0: раз, я помню, в Украине, по-моему. В Украине
1: работал. А потом еще в на настоящем, настоящем
2: времени вроде бы работал. Да, ну. но я он не, не могу сказать, конечно, что... но это такое, скорее, какой-то пример из э, начала журфаковской карьеры, там, может быть, даже раньше. Mm-hmm. Ну, типа, это был крутой дядька. А, так, кто из... Блин, сложно. Я, наверное, сейчас... Не могу сказать, мне, ну, я очень много слежу за, какими, за какими-то каналами, мне очень нравится, ну, я типа могу, не могу сказать, что я прям ими вдохновляюсь, но типа я из таких актуальных вещей, наверное, постоянно смотрю «Дождь» из белорусских СМИ, ну, конечно, мне нравится тоже, если говорить про своих, то... Мелкозеров. Мелкозеров, Никита, да. Во-первых, по даже не сколько, наверное, по, по его интервью, поскольку по тому, как он круто умеет излагать свою мысль в тексте. Но вот текст, мне кажется, гораздо лучше, чем... Это... Просто Али- его посты в Инстаграм читаешь и захопляешься. Ну, на самом деле, очень, это очень крутой скилл. Вот у него... Он еще любит Довлатова. И там есть что-то от Доблатова, безусловно. Ну, то есть там такие простые конструкции максимально. Какие-то легкие иногда колабуры встречаются. И, ну, что-то точно там есть общее. Поэтому, ну, мне, безусловно, нравится Никита. Ну, и это вообще там тоже человек, как человек, он очень крутой. Там невероятной глубины, анализирующий, рефлексирующий, но при этом дающий большой объем работы. Ну, то есть потому что сколько он там прорабатывает в этих всех интервью, ну, то есть найти локацию, все такое, там договориться, придумать крутые темы и это все выложить, но это это очень большой кусок работы. Поэтому мне больше... Я просто очень радею за белорусский YouTube, который э, скорее, тут, наверное, подходит слово «вопреки», потому что, ну, не знаю, там, вот просто тупо «вопреки» всему, ну, типа, он продолжает развиваться, и любые какие-то стартапы Я стараюсь, ну, смотреть Я даже, более того, иногда Если, типа, я вижу какое-то, типа, белорусское что-то Я могу, ну, включить Я выключаю звук и ухожу Но просто пускай ребятам зачитается просмотр а, Причем <смех> с досматриваемостью 100% И там я поставлю лайк Ну вот, мне кажется, это очень важный сегмент Который нужно поднимать И... Ну, и мне очень радостно, что... Пусть и вопреки, на Белорусский Ютуб существует. Потому что вчера, когда я пошел стричься, оказалось, что мой барбер он смотрел меня в Ютубе. И он такой, типа, говорит: слушай, я это, типа, я посмотрел. А я его, посплю, Нет, украинец. он украинец. Но, типа, просто какой-то олимпиадный ролик ему попался. Он говорит: я смотрю, типа, мне... блин, так думаю, лицо знакомое. Я, кажется, стригу тебя. Круто, вот, круто. ну, то есть, э, и это кайфово, потому что, опять-таки, да, я могу вернуться к вопросу, что э, белорусам стоит перенять украинцев, это крутые медиа, потому что, ну, в Украине это реально, не знаю, на пять тысяч голов выше, э, куча каких-то интересных вещей, которые есть в ютубе украинском, э, причем этот ютуб украиноязычный, это еще один очень важный момент. Ну и здесь только, только нужно реально брать примеры, стараться хоть сколько соответствует, насколько хватает твоих сил. Поэтому вот так. Макс Корж либо мехалог. Слушай, я выберу Коржа. Коржа. По стилю? Или... По стилю. Именно по музыкальному стилю, хотя, конечно, мехалог там автор кучи крутых хитов но мне почему-то... Ну, вот если это Блиц, и вот что я хочу выбрать, я бы выбрал Коржа.
1: Ну и давай одну вещь, которую ты пожелал бы в свои 27 себе молодому, а может быть и нашим слушателям.
2: Слушай, я бы пожелал себе... э -э -э Ну, так, тут нужно подумать. Я бы пожелал себе делать все так, как я и сделал. Ну, по большому счету я не вижу, что где-то там, знаешь, глобально ошибался или какие-то еще были моменты, которые хотелось бы исправить. Ну, я бы просто пожелал себе больше чуть читать, чуть-чуть больше интересоваться всем белорусским, потому что ну, я был очень вот такой вот долгое время во многих классах, ну, оказалось, что в Беларуси реально очень много классных инициатив, И классных вещей, которые нужно посещать Нужно смотреть, читать вот Интересоваться своим Вот что, наверное, типа Я бы себе совершенно точно пожелал Потому что, ну, типа Мне всегда казалось, что Ну, типа, если что-то смотреть То это что-то там, да, должно быть обязательно На российском, да, ютубе Или где-то еще Но нужно поддерживать свое Смотреть, читать Посещать и максимально хотя бы своим каким-то лайком или... Ну, я просто всегда, если э, да, я кого-то там встречаю или еще что-то, и я знаю, что эти люди там вот это делают. Я, ну, типа, если мне это нравится, я всегда скажу, типа, у класс. Я, типа, восторгаюсь там. Вот вот это мне прямо очень нравится. Ну, то есть, максимально поддерживать, насколько у тебя есть возможности и силы.
0: Хорошая нота для кончания да. подкаста. Спасибо, что пришел. Да, Будет спасибо, что
2: позвали. Надеюсь, это было не так мородно
1: не, все то, все. все, Всем пока, спасибо, что были с нами. Учора был день, э, учера был день э, родной да, мовы. Тому я как раз читайте по белоруску, слушайте по да, белоруску
2: да. и... и глядите белорусские YouTube Глядите, так. ставьте подобайки и инши там прылады. Все да, что рабите, ставите, да, <с ставьте, все ставьте. Все пишите комментарии и все будет вельми трудно И шануйте тебе мову Конечно. Всем пока.
1: Чао, чао, драженькие.
2: До побачення.